0: Hey Souls, soy Meli, su host en Sculpture Solid Podcast, donde miramos para sanar e incomodamos para crecer. A través de historias personales, te enseño a cómo quererte más, empoderarte de tu historia y sobre todo creer en tu voz. Hello, my souls, bienvenidos a otro episodio de Sculpture Soul, the podcast, gracias de verdad por estar aquí Hoy es sábado, como realmente he vuelto a la costumbre de sentarme aquí a grabar eh, La verdad es que los sábados son una caja de sorpresas porque aunque yo haya designado ese momento para grabar todos los sábados Realmente nunca sé algo que me voy a despertar, no es algo que yo planeo, simplemente me siento en mi computadora y veo si me siento alineada e inspirada para compartir. Y hasta ahora, gracias a Dios, cada vez que me he sentado, me he sentido en alineación para compartir. Así que, sorpresa, hoy creamos y hoy estamos aquí listos para compartir, como siempre. Eh, últimamente he estado yendo a terapia. Tanto yo sola como con mi pareja, que es algo nuevo que hemos empezado a hacer para encontrar nuevas herramientas, conocernos más, mejorar estilos de comunicación, etcétera Cosas que yo siento que son muy importantes para cualquier relación y para el crecimiento personal en general. Y eso me ha estado haciendo reflexionar porque no solo me he estado mirando a mí misma, sino que ahora tengo a esta persona enfrente que me ha estado mirando, conociéndome más, comprendiéndome más, viendo lo que le gusta y lo que no le gusta de mí, eh, y viceversa. Entonces, no sé, esta semana ha sido como todo un revisar mi caminar, cómo he cambiado, todo lo que he aprendido. Y hoy yo quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante para mí, eh, ...porque ha sido un antes y un después... ...y es el tema de... ...aprendiendo a abrazar... ...una vida multifacética... ...así como lo dice el título del podcast... ...de hoy... ...porque... ...si algo yo he descubierto de mí... ...es que soy más de una cosa... ...y si algo he tenido que aprender a la fuerza... Eh, ...porque mucha gente me ha, ha... hecho querer creer lo contrario... ...es que yo puedo sostener más de un talento, más de una carrera, más de una profesión en mi vida, que no tengo por qué escoger una sola. Y específicamente quiero contarles cómo antes yo vivía tan cargada y en tanta resistencia pensando que eso era lo que me iba a hacer exitosa o lo que se iba a sentir más valioso y más productivo para mí y cómo hoy yo he aprendido a soltar... Y abrazar y encontrar la magia en esa ligereza y en eso que muchos llaman el camino fácil, entre comillas. Toda mi vida yo creí que el éxito se encontraba como que en ese esfuerzo, en ese sufrimiento y en esa productividad. El sentimiento pesado de esfuerzo me hacía sentir inteligente, dedicada, retada y sobre todo responsable. Yo recuerdo que en la universidad yo estudié negocios internacionales. Y a la hora de escoger un enfoque que eh, tuve, había contabilidad, finanzas, mercadeo eh, y no me acuerdo qué otro. Pero yo casi me voy por finanzas porque yo creía que eso era lo que más me iba a generar dinero y lo que más me iba a ver, hacer ver como que inteligente, sabia y lo que yo debía hacer, lo que más me iba a abrir puertas para trabajar. Era como que súper lógico y súper en mi mente, nada alineado con mi corazón. Y casi me voy por esa vía. Y ojo, yo soy una persona que nunca me han gustado los números. Nunca he conectado con la finanza. Siempre me ha gustado más la subjetividad, la creatividad que tiene el marketing. Eh, y nunca la lógica, la certeza y lo cuadrado que es la, una finanza o una contabilidad. Simplemente no es quien yo soy. Sin embargo, casi lo elijo en la universidad. No había nada, en verdad, que me hacía sentir más valiosa e importante que cumplir con lo que yo debía hacer. O sea, cualquier cosa fuera de eso se sentía como que yo era una persona vaga o bruta o que estaba fracasando o que estaba siendo ilusa, si no tomaba ese camino como difícil. Eh, en fin, como que mis pensamientos y creencias reinaban totalmente en mi vida. Yo quiero que entiendan cómo tu vida se ve totalmente diferente partiendo de lo que creemos correcto o destinado para nosotros. Entonces, partiendo desde estas creencias de tomar ese camino difícil y sentirme valiosa, eh, gracias a Dios, por lo menos en mi enfoque de carrera, eh, decidí tomar el camino fácil, entre comillas, sintiéndome un poco decepcionada de mí misma, pero igualmente decidiendo escoger la rama de mercadeo que es con la que yo me sentía alineada y era la que más me gustaba. Y ojo, a pesar de que efectivamente me iba súper bien en esta rama de marketing, a veces sí me invadían sentimientos de culpa de ¿por qué yo tomé este camino fácil? Me sentía como un fracaso porque la clase se sentía como tan alineada. O sea, escuchar una clase de marketing se sentía como que el profesor me estaba enseñando cosas que yo ya dentro de mí, de alguna manera, sabía. Como que me hacía tanto sentido la carrera que era como o sea se sentía como que fácil como que que yo estoy aprendiendo si sí, ya yo sé todo esto realmente no realmente es una trampa que te tiende tu mente pero sí era verdad que se sentía como no sé como meant to be como fácil alineado eh, y les cuento una anécdota de hecho en mi último año de high school por ejemplo en el colegio me introdujeron la materia de economía, una materia en la que tengo un talento innato y lo puedo decir con seguridad. O sea, tengo una facilidad y ligereza para comprender todo el aspecto de la macroeconomía, cómo funciona, eh, supply and demand, etcétera. El que estudia economía me puede entender. Yo decidí escoger lo de minor en la universidad. Cuando tú estudias en Estados Unidos, tú tienes un major, que, que es tu, o sea, tu módulo principal, si mal no recuerdo, son como seis clases. Y un minor se basa en cuatro clases. Es como un enfoque de menos especialización, pero que cuenta como tu título final. Y bueno, yo escogí economía y en mis primeras dos clases de la carrera yo fui la más destacada por un año completo, con la nota más alta de la clase, y yo recuerdo sentir culpa porque si se, o sea, se sentía tan fácil y me estaba yendo bien, entonces algo yo hice mal, como que escogí mal porque si es tan fácil, ¿qué yo hago aquí? entonces por alguna razón en mi cabeza yo estaba destinada a servir por debajo de mi potencial o sea, esto como que me estoy, estoy mirando mi versión pasada y ahora mi versión presente, al mismo tiempo que yo lo estoy hablando a ustedes, es que me estoy dando cuenta de, de estas cositas que yo tenía en mí que no me daba cuenta obviamente todo esto yo no lo sabía cuando lo estaba viviendo era inconsciente pero por lo que les he contado hasta ahora, yo no sé Melissa, ¿por qué tú creías que tú tenía que servir por debajo de tu potencial era como si yo encontraba comfort en eso como si eso era lo que hacía sentido, si yo vivía más allá de mi potencial, con eso que se sentía fácil, con eso que me sentía alineada, con eso que me salía innato algo andaba mal, como que la cosa no es por ahí ¿Por qué? Porque yo pensaba que el éxito y el ser productivo y valiosa estaba anclado a cosas que se sentían difícil y que yo resistía y que yo sentía que debía hacer ¿no? Que quería hacer Era como que si el disfrute era malo. Entonces, en fin, yo pensaba que el fracaso era tomar el camino fácil. Lo que yo no sabía era que el fracaso era vivir pensando que para tener éxito tenía que sufrir y hacer cosas que no me gustan. Yo soy sí fiel el creyente que atraemos lo que creemos merecer y elegimos las situaciones de nuestras vidas. Miren cómo yo casi elijo una carrera de finanzas donde yo sé que yo iba a ser miserable. Y esa no fue la única vez que casi elijo algo que me iba a ser miserable. Cuando yo me gradué de la universidad, yo empecé a em aplicar a trabajos en empresas reconocidas, obviamente, y finalmente terminé consiguiendo y aceptando un trabajo en el que sentí toda la resistencia del mundo a aceptar, señores. Yo no lo sabía en ese momento porque yo realmente no estaba conectada con mi cuerpo y mi intuición. O sea, yo no podía sentir cuando mi cuerpo rechazaba algo y cuando invitaba a algo. Cuando algo se sentía alineado. O sea, yo no tenía idea de lo que era eso. Yo no sabía nada de bienestar ni de salud mental. Esto, estoy hablando de que esto es 2019. Entonces, en verdad, no sé, como que nadie me enseñó a que... Tú puedes tomar un año sabático para pensar, digerir y decidir qué realmente te apasiona. Nadie me enseñó a que yo puedo escoger, el, o sea, que no tengo que escoger el primer trabajo que se me presenta, que puedo crear un trabajo que me guste y no solo emplearme como si esa es la única opción. Nadie nunca me enseñó eso. La, el mundo espera que a los 18 años tú tengas una idea clara de lo que tú vas a hacer por el resto de tu vida y hoy yo lo pienso y es como que como una no carajito o sea mi, mirando a mí yo de 18 años cómo yo voy a elegir una sola carrera para el colmo y nunca la voy a cambiar y esa va a ser mi carrera de por vida y ya yo sé porque yo estoy clara y yo nací sabiendo eso no es real y pensar que, de, que eso es lo correcto que eso es lo que te hace eh, no ser un fracaso es muy real y la verdad que Setea una barra muy alta para nosotros. Obviamente estamos setting up ourselves para el fracaso si pensamos de esa manera. Entonces nada, cuando yo empecé a buscar trabajo en 2019 después de graduarme de la universidad, la única posibilidad que yo veía era aceptar lo primero que me ofrezcan sin importar cuánto paguen. La entrevista, en verdad, en verdad, me dio a entender que era un trabajo demandante donde yo estaba aplicando, incluyendo algunos fines de semana, algunos eventos por la noche donde tenía que trabajar, mi jefa en ese momento fue muy honesta y asertiva conmigo, o sea, mi, lo que iba a ser mi jefa potencial, ¿verdad? Me dijo claramente que el trabajo era bien intenso y que si algo de eso me resonaba, eh... Es importante recordar, acuérdense que les comenté, que mi creencia del éxito era hacer cosas que se sientan pesadas, retadoras, difíciles e intensas. Entonces, obviamente, yo vi un premio frente a mí. Yo, wow, un trabajo de una empresa reconocida que me va a poner a trabajar mucho. O sea, que yo voy a ser una fajadora. Esto tiene que ser para mí obligatoriamente. O sea, esto es lo que mejor va conmigo. Me voy a ver como la fajadora, la que consiguió el mejor trabajo en una empresa reconocida y que dentro de esa empresa voy a crecer mucho y que voy a ser súper, súper productiva. Esto me dictaba a mi mente y el deber ser cuando realmente mi cuerpo estaba súper preocupado porque era una industria como que ni siquiera me cuadraba y unos horarios que en verdad yo no me sentía cómoda. Yo vi una oportunidad de éxito, como les dije, porque... Era una buena posición y una empresa reconocida, eh, pero con todo y que mi corazón gritaba a los cuatro vientos que me parara de esa silla y huyera. Entonces, nada, efectivamente por un año y medio yo fui la persona más workaholic, más en piloto automático, trabajaba fuera de horario por muy poco dinero, vivía desmotivada, me costaba mucho hacer las tareas y ojo... No me desmotivé desde el principio porque al final un nuevo trabajo siempre se siente como que algo nuevo, algo expansivo, algo donde estás aprendiendo. Pero sí te puedo decir que por lo menos siete meses, los últimos siete meses, yo viví desmotivada y fui miserable, literal. Y no, no, o sea, no se confundan, yo hice un buen trabajo, aprendí muchísimo y todo, pero no estaba viviendo en mi potencial máximo. Las marcas que yo manejaba no me apasionaban porque eran alimentos que yo ni siquiera consumía y no estaban alineados a mi ser. O sea, no sé, ustedes saben, en las empresas hacen como evaluaciones trimestrales y en esas evaluaciones te evalúan tu trabajo. A mí siempre me iba bien, eh, y, pero también te preguntan cosas como ¿qué es lo que menos tolerarías en una empresa? Eh, ¿Qué es lo que más te ayuda a ejecutar bien tu trabajo? Eh, y otras preguntas personales. Yo siempre respondía que cuando yo mejor funciono es cuando algo me apasiona y cuando tengo motivación Y yo me sentía tan feliz como que respondiendo esas preguntas Cada vez que me tocaba una evaluación Sin embargo, también sentía culpa Porque yo me decía a mí misma como que Uff, eso, no es eso es una manera torpe y vaga de pensar Que yo nada más puedo funcionar cuando estoy apasionado o motivada Yo sentía que tenía que ser capaz de funcionar en todo momento Y cuando se me requiera, no cuando yo quiera Entonces, en fin Quiero volver un momentico al presente Porque esta semana yo tuve terapia con mi novio Como les comenté al principio del podcast Que estamos eh, emprendiendo un nuevo camino de trabajo interno Entonces eh, nos pusieron una tarea de plasmar lo que no nos gusta Y lo que nos gusta de cada uno eh, Obviamente, qué lindo Él dijo cosas hermosas en la parte de, de las cosas que le gustan de mí y también mencionó cosas que yo no me acordaba de mí y que a él no le gustan. O, él, o por lo menos que él entiende que yo puedo mejorar. Y en fin, él me dijo que yo me obsesiono con las cosas. O sea, que yo soy muy dura conmigo misma y que a veces sin necesidad y sin lógica. Entonces me puso el ejemplo justo eh, cuando estábamos empezando a salir que coincide que es el mismo tiempo donde yo estaba entrando a mi primer trabajo. Eh, el que les estoy contando y aparentemente según él yo dije como que cuando empecé a trabajar mi mente estaba set a como ahora empecé a trabajar no me puedo ir de fin de semana porque tengo que estar enfocada eh, y o sea toda mi vida toda mi energía está puesta para mi trabajo realmente no me acuerdo mucho de eso pero no me sorprendería que yo lo haya dicho es eh, como que mi sistema nervioso encontraba calma en el caos y en el hustle como ese enfoque falso, lo pongo entre comillas porque realmente enfoque para mí significa totalmente otra cosa hoy en día. Entonces, nada, encontrando calma en ese caos y hustle, y así me brindaba esa falsa sensación de productividad y éxito. Entonces, realmente señores, ¿por qué yo les cuento esto? Primero de todo, porque me sana contarlo y porque al decir todo eso me voy dando cuenta de cosas que, o sea, ni yo sabía de mí misma, que yo estoy expresando ahora mismo por primera vez. Por otro lado, también yo se lo cuento porque quizá tú te identificas y eres esa yo de antes y que escuchándome decir esto, tú dirás, claro, así tiene que ser, muy bien, lo que debes hacer, eh, lo que se siente retante, o, hopefully, yo espero que tú mejor dirás, ¡Wow! Yo hago eso mismo y como escuchando a Melissa hablar eh, o escuchando a otra persona decirlo suena tan ilógico que en verdad, en verdad, yo lo quiero cambiar. Ya yo no quiero vivir así. <risa> Hopefully tú te puedes dar cuenta de eso, pero si no, obviamente cada quien tiene como su own timing. Eh, y cada quien eh, opera desde un modo de vida hasta que le deje de funcionar o sea que si a ti todavía te funciona ese hustle y ese deber ser y esa productividad pues Dios lo tiene en tu camino por algo Dios universo eh, el día que te deje de funcionar pues me imagino que pasarás por tu propio proceso único eh, de aprendizaje esto no es una regla de vida esto es como yo lo viví entonces nada, no te preocupes porque yo no me senté en este micrófono solo para decirte mis errores del pasado Obviamente hay luz al final del túnel y yo hoy he aprendido a vivir de una manera muy diferente. Y todavía estoy aprendiendo porque no soy perfecta ni busco serlo. Yo renuncié a mi trabajo porque yo me iba a hacer un máster seis meses después. Y quise como tomar esas mini vacaciones al mismo tiempo, empezar a entender lo que es la empresa que sostiene mi familia. como que Y obviamente una excusa para decirle a mi ex jefa que ya yo no podía durar ni un día más en ese trabajo. <ríe> o sea, llegué a mi rock bottom, literal No podía ir un día más a esa oficina Entonces, gracias a la cuarentena eh, Ese máster no se dio Y entonces yo duré año y medio Lo mismo que duré trabajando, duré sin trabajo Fijo, por lo menos Y ahí fue que nació mi marca eh, De Sculpture Soul, por lo menos en Instagram Y luego en un producto que son las afirmaciones de amor propio Y de Find Your Zen que vendo eh, Ahí nació mi marca, pero... Ustedes supieron que aquí yo me tuve que enfrentar a todos mis monstruos, ya que ustedes se pueden imaginar que yo tuve que aprender a responder la pregunta de ¿Quién soy yo sin mi título? Sin mi empleo. Y sin estar siendo productiva 24-5. Y a veces 24-6, 24-7. Entonces, eh, no voy a abordar mucho en el tema de ¿Quién fui yo sin mi trabajo? Para eso pueden irse al episodio... Que yo abordo este tema, que se llama ¿Qué tan altas son las barreras que me pongo? Creo que es el episodio 6 o 7, algo así eh, Pero sí les quiero decir que definitivamente fue un reto Y definitivamente lloré, reí, me incomodé, me dio ansiedad, sentí libertad que ustedes dirán que sentir libertad, qué chulo, sentirse libre. A mí me da miedo sentirme libre porque significa soltar el control para mí. Significa dejarme ser sin ese juicio que yo tengo en mi cabeza de quién yo debo ser. Entonces, cuando digo que me sentí libre en un momento, no quiero decir que fue chulo. Quiero decir que fue restante. Eh, sin embargo, eh, saliéndome ya del tema de los errores que cometí en el pasado y cómo mis creencias Estaban creando esa vida que yo no quería, pero que yo, mi mente pensaba que, que era la correcta. Quiero mover a cómo hoy yo he aprendido a vivir de manera un poquito más ligera. Y al mismo tiempo sintiéndome igual o más de valiosa y sintiéndome súper alineada. Entonces, nada señores. De verdad, de verdad, mi primer comentario es que qué dicha es tener acceso a estas plataformas donde personas comparten desde lo más vulnerable, incluyéndome como estoy aquí ahora mismo, o sea, con la tecnología podemos rodearnos de personas que nos sirven de manera virtual O sea, cuando digo nos sirven, digo que it serves us Como que aprendemos de ellos, son como mentores Que no tienen que estar necesariamente al lado tuyo físicamente Sino que ahora pueden estar en cualquier parte del mundo Toda mi vida yo me rodeé de personas que estudiaban lo que deben Aceptan los trabajos que deben y hoy cada día más conozco personas a través de podcasts o a través de Instagram que piensan como yo y que están viviendo la vida de sus sueños siendo exitosos y sobre todo sin, ser, sin sentir culpa, que están viviendo la vida que les apasiona y se están lucrando de ello. Y realmente yo hasta hace menos de un año no veía que eso era posible. Yo aprendí que uno estudia una carrera y la ejerce porque eso es lo coherente de hacer. Estudiar algo y ejercer otra cosa es fracasar. O oh, tú eres un loco si tú haces eso. Aparte aprendí que solo se puede hacer una sola cosa Porque el que abarca mucho agarra poco Eso es como una frase que he escuchado mucho en mi vida Entonces hace menos de un año estudiando en mi maestría Le conté a un mentor que yo tenía un negocio familiar Esperándome cuando volviese Pero que también tenía una marca que estaba desarrollando Y el mentor me dijo muy claramente que al final del día Lo que se iba a sentir como que lo que no me iba a pesar hacer en mi día a día eh, Era lo que me apasiona Y que yo debía escoger eso y lucrarme de ahí él tuvo razón en esa primera parte Yo todavía le creo esa primera parte Pero me generó mucha ansiedad la segunda O sea, yo quería intentar Ambas, yo no quería, o sea, ¿por qué yo Tengo que elegir si yo tengo Algo Un trabajo que me permite manejar mi tiempo Trabajar desde casa y otra, otro Trabajo que me apasiona y es lo que me da vida ¿Por qué yo tengo que dejar Uno, si son los dos juntos Los que me hacen feliz Los que hacen que yo esté alineada Los que me expanden entonces, nada, últimamente con las personas que yo me topaba, me miraban preocupados cuando yo le comentaba que yo iba a tener dos trabajos. Yo escuché más de una vez que yo debía elegir una. Escuché personas preguntándome qué a qué me dedicaba, porque me veía modelando o siempre estando en casa o estando mucho en stories en Instagram. Y por mucho tiempo yo me sentí culpable e insegura porque mis trabajos no hacían sentido ni coherencia, o sea, entre modelaje, ir a eventos con mi marca, vender afirmaciones, vender kits de cajas de amor propio, eh, hacer coaching virtual, estar en Instagram Stories, viajar de vez en cuando, apoyar la empresa familiar, pero como que a veces, entonces era un juicio fuerte de como que decidete ya o qué estás haciendo con tu vida. Y ojo, obviamente la culpa no la tienen los que me rodean. Yo misma me juzgaba y por eso yo reforzaba esos comentarios que me hacían desde fuera. Me gusta y es importante para mí incluir la responsabilidad mía en cada caso. O sea, no es culpa de los que me rodean, simplemente eso aportó a lo que ya yo me estaba contando a mí misma. Entonces, en fin, mi intención realmente hace énfasis en que se puede ser más que una cosa. Cuando yo regresé de mi máster hace dos meses, yo venía con full miedo de que, o sea, el trabajo de la empresa familiar no me iba a gustar. Ansiedad de que iba a llegar el día en que iba a tener que elegir una sola cosa y etcétera, o sea, mucha incertidumbre. Entonces, desde cuarentena hasta el día de hoy, yo he estado sanando entre terapia, libros, podcast, todo lo que, todos los recursos que yo tengo acceso a. Y reeducándome en cuanto a cómo aprender y aceptar incluso amar una vida ligera. Una vida que se sienta alineada, que se sienta más fácil, que se sienta como que eso tapa a mí. Entonces, he tenido que cambiar muchas creencias de lo que significa el éxito. Y simplemente me he dado cuenta, ¿por qué carajo yo quiero estar en un trabajo o una tarea que se sienta pesada para yo poder sentirme valiosa? O sea, ¿valiosa para quién? Para el mundo allá afuera. ¿Qué hay de cómo yo me siento por dentro? O sea, yo viví mucho tiempo para los demás armando como ese currículum que todo el mundo ve e ignorando el portafolio interno que se estaba pudriendo realmente. Entonces, para mí, fracaso es no vivir tu verdad. Para mí, fracaso es escoger conscientemente cosas que se sienten pesadas. Cuando hacemos cosas que se sienten pesadas, no estamos en aline alineamiento ni viviendo desde nuestro genio, viviendo desde, desde nuestro inner goddess eso que se siente ligero es lo que está destinado para ser tuyo yo tuve que aprender que se puede hacer más trabajando menos que algo que escucho mucho a Isa García decir en su podcast eh, que, si, que si fuera una regla real el que si tú trabajas más gana más todo el mundo que trabaja más estuviera ganando más y más y no hubiese ni siquiera un techo de cuánto tú puedes ganar entonces piénsalo eso no es una realidad Tú creas la realidad que tú decides creer. Entonces, ¿qué tal si trabajando menos o por lo menos horas decentes tú puedes regenerar más? Work smartly. Entonces, no. aparte de todo, acuérdense que yo creía que había que como que sufrir para generar más. Entonces, no hay que sufrir para generar más. No hay que escoger una sola profesión. Y puedo hacer y ser más de una cosa a la vez. Yo descubrí... La vida multifacética con la que siempre me identifiqué y siempre rechacé. Y eso es gracias al acceso a los recursos que yo tengo, a los podcasts que he escuchado, a cómo yo he escuchado a más mujeres viviendo la vida de sus sueños sin sentir culpa. Me ha abierto la posibilidad de que eso también está disponible para mí. Que yo también quiero vivir en ese bote. Me están hablando... Es como cuando yo estaba en esa clase de economía y en esa clase de marketing que todo lo que me decían yo sentía que ya yo lo sabía. Es como esa memoria ancestral que llaman, que mi alma ya sabe de otras vidas que ha vivido quizá. Cuando a mí me hablan de esa vida multifacética, de ese work from home, de ese nómada digital viajando por el mundo, yo siento como si en otra vida yo fui esa niña o esa mujer. Y es como que es para allá que yo tengo que ir, es para allá que voy. Ese es mi vida, esa es la vida que yo quiero. Generar dinero, que se sienta, nunca sentirme restringida por falta de dinero. Poder viajar, poder vivir bien. Esto es algo que yo no podía declarar antes. Como que decir me gusta la buena vida y decir que quiero generar mucho dinero eh, para ayudar a y servirle a muchas personas pero también para comprarme viajes y comprarme las cosas que me gustan me hubiese dado muchísima culpa decirlo hace menos, de, hace menos de dos meses quiero decirles y hoy yo sé que eso es lo que quiero lo puedo declarar, por ende lo puedo manifestar y por ende puedo trabajar y accionar para ello entonces me fui por la tangente porque me inspiré un poco pero en fin yo descubrí que mis miedos de vivir una vida ligera era sentirme privilegiada. Sentir que mi vida es fácil. Si hay otras personas que están sufriendo, entonces lo justo es que yo sufro un poquito. Aprendí que todos esos años donde yo me castigué tomando los caminos difíciles, entre comillas, estaba cumpliendo con la historia que me estaba contando y era lo que yo creía merecer en ese momento. De pequeña, algo que me acordé de esta mañana fue que yo escuchaba a mi abuelo decir que él no es un hombre de tomar camino fácil y en verdad todo el mundo lo miraba con orgullo, como que él siempre ha tomado el camino difícil. Obviamente quizá todo es desde donde tú lo ves, quizá para él era que le gustaba retarse, pero como yo lo vi, lo absorbí y lo aprendí, fue que siempre es bueno y honrable tomar lo que se sienta pesado. Entonces, eh, o sea, eso era lo correcto y era el único camino casi que. Entonces, el camino ligero no tiene por qué cargar, cargar culpa. El camino ligero no tiene por qué significar que eres vago. El privilegio no tiene por qué hacerte menos valioso. Es muy valioso el cómo tú utilizas ese privilegio. Y eso es algo que escucho mucho a Danny Schulz decir en su podcast, que honra su privilegio. Y qué bonito, porque el mundo necesita más de eso. El mundo necesita más personas conectadas con su propósito, viviendo en autenticidad. Cuando vibramos desde la culpa, tú, o sea, cuando tú vibras desde la culpa, tú no estás creando ni aportando y estás viviendo restringido. Y cuando nosotros vivimos desde el agradecimiento, nos expandimos y por ende el mundo se expande. Entonces, yo te necesito a ti en tu mejor versión. Si tú eres alguien que piensa como yo pensaba, te reto a tratar lo que para ti se siente fácil, entre comillas, lo que se siente ligero y lo que te brinda paz porque desde esas semillas es que tú vas a crear magia, desde esas semillas es que tú empiezas a transformarte y en el momento que tú empiezas a transformarte, empiezas a cambiar el mundo. Hoy de verdad, de verdad, yo me siento valiosa y feliz trabajando desde la comodidad de mi casa. He aprendido a sostener los ingresos importantes que estoy creando para mí. Me siento tan afortunada de poder hacer eso y encima de todo poder seguir trabajando en mi marca showing up en este espacio de la manera consistente en la que lo he hecho los últimos dos meses, tres meses y ojo, lo que se siente ligero no significa que es fácil, ni que no hay que trabajar para ello de hecho hoy es sábado y yo estoy trabajando pero en algo que me apasiona en algo que me aporta a mí y por ende le aporta al mundo, o por lo menos eso yo quiero creer entonces en fin, ¿cuál es mi intención con este episodio? espero que yo haya podido explicar bien cómo se veía mi vida antes cuando yo pensaba que esa vida pesada era lo que me traía el éxito que esa vida difícil era lo que me hacía ver más inteligente y cómo pensar así se volvió el real fracaso y no el éxito que yo pensaba que estaba haciendo espero que hayan podido entender las situaciones que yo misma creé en mi vida por tener esa mentalidad y cómo cuando yo cambié esa mentalidad mi estilo de vida cambió O sea, ahora trabajo desde mi casa Ahora puedo viajar cuando yo quiera eh, Ahora estoy haciendo algo Que siento que nací para hacer Que es hablar en este espacio Contar mis historias Atreverme a abrirme eh, y cómo eso ha cambiado mi vida y no significa que ha sido fácil, he tenido que retar mil monstruos dentro de mí, he tenido que vencer mil miedos, yo lo he dicho en el podcast, yo era la persona más tímida, una persona que no creía en su voz, una persona que creía que no tenía nada para decir, una persona que podía durar un día completo sin hablar, una persona que no aportaba opinión en un círculo de personas una persona que vivía muy dentro de su propia cabeza y no aportaba ni participaba en el mundo y hoy tengo un podcast, entonces si yo pude bloom desde ese lugar tan tímido, tan esta tipa nunca va a tener un podcast y nunca va a tener nada que ver con comunicación, entonces tú también puedes that's available to you, te lo prometo porque yo no soy el típico perfil de, ay, es que siempre me gustó hablar y siempre quise estudiar comunicación, y entonces pero que no me dejaron y por eso estoy en este espacio, ahora estoy cumpliendo mi sueño. No, yo no tengo para nada ese perfil. Entonces, este es el momento para tú darte cuenta de que no vale de nada tú decir, ay, es que esa no soy yo, es que yo no soy así, es que yo soy asa. Tú eres un ser multifacético o tienes el potencial de serlo. Tú eres un ser que tiene la capacidad de reinventarse todos los días. Tú eres un ser... Somos seres que no, no nacimos para encasillarnos en un yo soy tal. Eh, eso es algo que puede cambiar todos los días. Entonces, no sé, yo te reto a que abras tu mente a no encasillarte en una sola cosa, a definitivamente explorar esas cosas que te dan miedo, que se sienten incómodas, porque puedes descubrir muchísimas facetas de ti que tú no conocías. Te quiero decir que... es. Posible tener tu empleo si, si prefieres tener un empleo y también vivir tu pasión. El que quiere puede y tú vas a encontrar el tiempo para hacerlo, el recurso. Y no, si tienes miedo a invertir en ti o invertir en un negocio tuyo, no siempre se tiene que invertir. Este micrófono que yo estoy agarrando ahora mismo me costó 9 mil pesos, one time investment, y yo estoy ahora mismo con mi computadora que he tenido. La dicha de que mis padres me, regalaban, me regalaran creo que hace tres años y estoy en mi closet grabando, no necesito invertir siempre en un estudio necesariamente, tú puedes buscar los means de cómo cumplir tus sueños y cómo empezar a vibrar en alineamiento, entonces con eso te dejo este episodio, eh, estoy súper abierta a seguir venciendo miedos porque aunque yo suene muy segura en este episodio, yo no quiero que tú creas ni me veas que yo tengo todo figured out, ni que ya yo estoy viviendo en mi genio siempre y que estoy viviendo una vida ligera. Pero sí tengo la conciencia para cuando se me presenten esos miedos, poder decidir qué yo voy a hacer con eso y si eso me va a paralizar o si yo voy a seguir adelante. Y hasta ahora me siento muy alineada y muy feliz de poder vivir mi propósito y eso es lo que pretendo seguir haciendo y espero que tú también. Porfa, 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 ve al preview en Instagram de este episodio eh, y comenta... ¿Qué te hizo sentir este episodio? También puedes comentarlo aquí mismo en Spotify abajo, que yo siempre dejo un question box. O también puedes escribirme un DM, como tú quieras. Recuérdense de darle a rates, déjenme estrellitas honestas, eh, de un 1 al 5, de lo que para ti ha sido la calidad de este espacio, lo que te ha generado. Eh, y definitivamente te quiero agradecer por estar aquí. Porque, como siempre digo, yo misma me pierdo, como que yo no estoy enterada ni de un décimo de los podcasts que existen en el mundo, de tantos que hay. Entonces, para mí significa mucho que tú te aquí porque, conchale, hay un mar de, de programas existentes y que tú hayas elegido el mío me hace sentir honrada. Esto es algo, un espacio que a mí me ha sanado muchísimo, así que es súper importante para mí que tú te aquí. Eh, les dejo saber eh, Exclusivamente a ustedes Que ahora Estoy vendiendo mis self love affirmations Y mis finders and affirmations No solamente en flor de café Sino que ahora también en casa dicha Que se encuentra en Plaza Morichal Así que Si tienes planeado hacer esos regalitos Estas navidades Te, te invito a que pases por allá y te lleves la tuya O si te quieres hacer un autorregalo Que de eso se trata el self love También full 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 te, mo te motivo a que lo hagas, perdón. Como siempre, al final de cada episodio te dejo con una afirmación. Y esa afirmación es... Abrazo todas mis facetas y no me encasillo con una sola. Abrazo todas mis facetas y no me encasillo con una sola. Que tengan el lindísimo día, Souls.